0: هذا البودكاست من إنتاج محتويس
1: الشهر أبريل من العام 2009 والموافق 1430 هجرية تمتلأ الحراجات والأسواق الشعبية السعودية بالزبائن والمضاربين على بيع وشراء الماكينه السحرية والتي تحتوي على مادة غريبة طورها العلماء السوفيت لتساعد في عملية الاندماج النووي والتي تولد طاقة كبيرة تتجاوز الكثير من القنابل الذرية المادة التي يستميت العالم للحصول عليها والتي تقدر قيمتها بالملايين مكينة الفراشة ومكينة ستينجر للخياطة كانتا تحتويان على مادة الزئبق الأحمر. بابر الخياطه المستعمله فيها، جاعلة ممن يمتلكها محظوظ زمانه، بعد استخراج المادة او بيع الماكينة لمن يستطيع استخراج هذه المادة منها باغلى الاثمان. تراوح سعر الماكينة الواحدة من ستنجر والفراشة بين 5000 وحتى 50000 ريال سعودي. الشيء اللي خلى الناس تتهافت الى الاسواق لشرائها واعادة بيعها، مو عشان تستخدمها، تشتريها وتعيد بيعها. وما دفع عدد من المتهورين إلى اقتحام محلات الخياطة وسرقتها في حين لم تكن تتجاوز قيمتها 60 دولار قبل ارتفاع الأسعار فوضى كبيرة تسببت فيها إشاعة هذه المادة الأسطورية نعم هذه المادة مجرد إشاعة ابتدعها العالم في عام 1980 ولا زالت مادة الزئبق الأحمر مجرد أسطورة حتى هذا اليوم السؤال هنا وبعيدا عن الزئبق ماذا كنت ستفعل لو أنك امتلكت فعلا هذه الماكينة في الوقت التي دارت فيه هذه المعلومة بين الناس وصدقها الأغلب ماذا كنت ستفعل لو رأيت الناس تتقاتل على شراء هذه الماكينة التي أنت تعلم لن تستعملها أكثر من مرتين في السنة على أفضل تقدير حتى وإن لم تصدق هذه الإشاعة هل ستبيعها حين يتجاوز سعرها عشرة أضعاف قيمتها أم ستنتظر حتى ترتفع أكثر سواء قررت البيع أو الانتظار أو حتى شراء المزيد لإعادة البيع فإن كل قراراتك هنا خاضعة لسلوكك البشري في التعامل مع الفرصة أو لحجم الفرصة أمامك كيف تقيم الفرصة؟ هل تسوى أم لا؟ هل أنت من النوع اللي تصدق الإشاعات بسرعة؟ أو أنك من النوع اللي تغتنم الفرص؟ هل أنت تعرف قصة الزئبق بذاك الوقت؟ أو لا؟ هل أنت تدر إنها إشاعة أو حقيقة؟ وش الأشياء اللي بتأثر على اختيارك لأي قرار في هذا الموقف عزيزي المستمع أهلا بك في عالم
0: الاقتصاد
1: العالم اللي يدرس السلوك الاجتماعي البشري أمام الخيارات ولما نقول خيارات نقصد كل الخيارات نحن البشر في معظم حياتنا نتخذ قرارات وخيارات متوقعة يمكن لأي شخص مهتم أن يتخذها معك أو يكتشفها قبل أنك تسويها قس على ذلك قرارات العائلة في التضحية بسفرة إلى أوروبا هذه السنة علشان نرمم البيت والمجلس أو قرارات الشركة في زيادة رواتب الموظفين مقابل أنها تفتح قسم جديد أو خط إنتاج جديد أو قرارات الدول بزيادة الضرائب على بعض المنتجات وخفضها في منتجات أخرى لأن كل الموارد في العالم محدودة الغذاء، الماء، البترول، الكهرباء وحتى الوقت كلها محدودة فإن كل قرار يتخذ تجاه أي من هذه الموارد يكون دائماً محسوب ومدروس بمعادلة بسيطة جداً ما هي العوائد اللي راح اجنيها مقابل التكاليف أو التضحيات اللي أعملها؟ عندنا عوائد وعندنا تكاليف عندنا عوائد وعندنا تضحيات كم درجة راح اضحي فيها من معدلي الجامعي اذا لعبت بلاي ستيشن مع ربعي بالجلسة بدل اني اذاكر ليلة الاختبار؟ وبعدين كم كيلو واط من الكهرباء راح يستهلك البلاي ستيشن لما نلعب فيه؟ وبعدين كم راح يزيد علينا الفاتورة؟ هذه المعادلات قد تكون تافهة وبالكاد مؤثرة ولا تهم الجميع ايضا، لكن دائما اذا كانت الفائدة او المتعة أو أي كانت العوائد تتجاوز تكلفة الوقت أو المال أو الجهد فإن الخيار دائما يكون أفضل ما هي العوائد والتكاليف من إغلاق مصانع هاتف آيفون في الصين وإعادة افتتاحها في الهند أو توقف التجارة بين الولايات المتحدة والصين أو حتى إطلاق رجل على سطح القمر بتكلفة إنتاج عقاقير لعلاج مرض عضال الإجابة هي نفسها إذا تجاوزت العوائد التكاليف فإن الفرصة تكون دائما مربحة ولأن كل الموارد في العالم محدودة وتؤثر على العوائد، فإن الندرة يا صديقي هي أول سبب يخلينا نحتاج اقتصاد. معنا اليوم الأستاذ عاصم الرحيلي، أستاذ قدير مستشار مالي متخصص في إدارة الثروات وعضو في جمعية الاقتصاد السعودية، مدون وناشط في شبكات التواصل الاجتماعي، طبعا اكيد اذا انت مهتم بالادارة المالية او بالاقتصاد مر عليك هذا الاسم في يوتيوب، تويتر او غيرها او حتى في سناب شات. اهلا بك استاذ عاصم.
0: يا هلا والله وحياكم الله.
1: شرفتنا اليوم.
0: شرف لي طبعا
1: المحتوى الاقتصادي او المحتوى المالي بشكل او باخر غالبا ممل. فلما اشوف ارقامك انصدم. يعني انا كنت من ايام من ايام الجامعة اتحمس لما لما بديت ادرس الاقتصاد تسولف مع الناس تبين لهم الموضوع انت مهتم جدا في الموضوع بس الكل عرفت يتعامل معه بطريقه اللي قاعد تتكلم لغه اخرى او انك الموضوع مره جدا ممل يعني كانه بديهي جدا لدرجه ان الناس ما تسال عنه فهل واجهت هذا الموضوع انه موضوع النقطه لما تتكلم عليها او تحاول انك تشرحها او تحاول تبسط الدوافع وراها تحس انها بديهيه جدا
0: او والله شوف يعني وش حسين. الخلطه يعني شوف يا حسين سؤالك ممتاز جدا رائع ترى انا وانت نمارس الاقتصاد من يوم ما كنا صغار احنا لما كنا تذكر لما نروح مثلا البقاله مثلا نعم معك ريال ولا ريالين حسب ال... حسب الميزانيه العائله الميزانيه نعم. نعم معك ريال ريالين وتدخل تدخل البقاله اول ما تدخل البقاله غالبا انت تفكر وش اكثر شيء ممكن اسويه بالريال هذا او وش اكثر شيء اقدر اسويه بالريالين هذا هذا مبدأ مهم وموجود في الاقتصاد اللي هو تعظيم المنفعة
1: تعظيم المنفعة نعم
0: تعظيم المنفعة وبالمناسبة يعني أحد الزملاء حكى لي قصة أحد الدكاترة م. أخذ أبناءه وكانوا في أمريكا و... والأب يعني حب يشاغب شوي مع عياله فصار يوديهم زي الستور أو ال... 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 المحل حق الحلويات متخصص بس في الحلويات نعم ويعطي كل واحد مبلغ يعني يعطيهم كلهم نفس المبلغ ويخليهم يروحون يشترون بالفلوس هذه من الستور هذا. جميل. اول يوم كلهم اشتروا نفس الحلوة نفس النوع، نفس الشكل، كلهم نفس الشيء. صرفوا نفس المبلغ، كل واحد اخذ نفس الحلوة اللي صار انه بدون ما يتكلم، في اليوم الثاني سوى نفس الشيء، اعطاهم نفس المبلغ وداهم نفس الستور. الاطفال الصغار وهما ما درسوا اقتصاد من حالهم صار كل واحد فيهم يشتري شيء مختلف ويتفقون قبل لا يدخلون انه احنا بنطلع ونروح البيت وترى احنا يعني راح نتشارك ترى الحلويات مع بعض
1: نعم نعم ليش
0: يبغون يعظمون من بعضهم
1: اني جربت كل انواع الحلويات بدل ما كنت جربت نوع واحد
0: بالضبط هذا ما يحتاج يدرس اقتصاد جزئي عشان يعرف معلومه هذه
1: جميل جدا جميل جدا مقابل كل عائد تكلفه ومقابل كل ربح فرصة فلو كان أمامي عدد كبير من القرارات اللي لازم أتخذها وواضح أمامي عوائد كل منها مقابل التضحيات أو التكاليف اللي بتجي معها فطبعا رح استبعد كل الخيارات الخاسرة أو الصفرية وأبقى مع الخيارات الرابحة فقط لكن لو قلنا أن لك تتخذ ثلاثة قرارات فقط فبالطبع ما رح تبحث عن المربح منها فقط بل عن أكثرها ربحا وإن كانت كلها خاسرة فالأقل خسارة وتقبل أفضل السيئين. في كل قرار تتخذه من ثلاثة قرارات اللي بيدك راح تقلل من فرصة اتخاذك إلى قرار آخر. فبعد القرار الأول راح يكون عندك قرارين فقط. وبعد القرار الثاني راح يكون عندك فرصة اتخاذ قرار واحد فقط. وبعدين، خلاص، خلصت فرصتك. حتى الفرص اللي ممكن نتخذها تخلص، حتى الفرص نادرة. فكل قرار سيء راح تتخذه راح يكلفك قرار جيد ضاع منك وكل قرار جيد راح تتخذه راح يغنيك عن قرار سيء هذا المبدا يعرف بمبدا تكلفه الفرصه وهو السبب الاخر بعد الندره اللي خلينا نحتاج الاقتصاد مثل ما قلنا ان الاقتصاد يدرس سلوك البشر فان علم الاقتصاد يصنف بحسب انواع البشر اللي تدرس فيه بحسب نوع الخيارات المطروحة أمامها فلما نتكلم عن حالة منزل أو محل تجاري أو شركة أو حتى سوق فإحنا ندرس ما يسمى بالاقتصاد الجزئي أو المايكرو ايكونومكس أما لما نتكلم عن دول قارات أو اشتراك دول مثل اليورو أو الاتحاد السوفيتي فهنا ندرس ما يسمى بالاقتصاد الكلي أو الماكرو ايكونومكس والآن وبعد كل الحديث عن مبادئ الاقتصاد اللي كانت الندرة وتكلفة الفرصة لماذا ندرس الاقتصاد؟ هل نخطط لحياتنا؟ هل نوفر ما في جيوبنا؟ ام هل هناك قيمه حقيقيه مضافه من تعلم
2: الاقتصاد؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوكم محمد بن فرحان الحارثي رجل اعمال ومستشار مالي وعضو جمعيه الاقتصاد السعوديه طبعا كلمه اقتصاد خلينا ناخذها يعني بمعناها وتعريفها ونبدا نتكلم فيها ونحاول نجاوب على السؤال لماذا ندرس الاقتصاد؟ وهل هو نخطط لحياتنا او لنوفر في جيوبنا؟ كلمه اقتصاد معناها بالانجليزي ايكونومكس ومعناها باللاتيني اللي هو الاصل اداره المنزل. لو جينا باللغه العربيه اقتصاد من كلمه مقتصد والمقتصد هو المتوازن ما بين ليس مسرف ولا مقتر، يعني ليس باللي ماسك مره عدم اي دفع مال او انفاق، وبين المسرف اللي ينفق الاموال على اي شيء. فيسمونه مقتصد اي متوازن ما بين وبين. هذا اذا نتكلم فيه كاقتصاد. علم الاقتصاد يعني بدا يمكن من 1700 ميلادي وكان هناك عالم ألف كتاب في هذا العلم كعلم مستقل بنفسه بالشؤون المالية الاقتصاد دراسته وتعلمه يساعدنا في أمور كثيرة جدا يساعدنا حتى في أمورنا حياتنا الاجتماعية يساعدنا حتى في دراسة السلوك سلوك الأفراد كيف هم جالسين يتصرفوا أه تستطيع انك انت من خلال علم الاقتصاد انك يعني تنزل هذا العلم على دراسات أه تعطيك في شؤون الحياه افق اكبر انك كيف انت ممكن تتعامل معها. اذا جينا ناخذه بكلمه اقتصاد في المال أه نحن ندرس هذا الاقتصاد لكي يساعدنا في تخطيط حياتنا وسلوكنا وتسويتها بالشكل الصحيح. وليس فقط لكي نوفر في جيوبنا. اوكي، هذه تعتبر من الفوائد اللي اللي ممكن تكون لاحقه وليست هي الاساس، الاساس هو التخطيط للحياه، عندما ادرس الاقتصاد واعرف انا كيف انا ممكن يكون عندي ايرادات وكيف انا ممكن يكون عندي مصروفات؟ وكيف انا ممكن اسوي عمليه التوازن ما بين الايرادات القادمه وما بين المصروفات اللي خارجة من عندي وما يكون هناك فيه خلل في إحدى هذه الأمرة بالعكس لو كانت الإيرادات أكبر من المصرفات معناته أنت جالس تسير بشكل أفضل ولكن لا يكون في المنطلق اللي تكلمنا في البداية اللي هو أن الواحد يكون مقتر على نفسه لا أنت تحاول أن تكون صرفياتك ومصروفاتك متوازنة تلبي احتياجاتك ولكن إن كان هناك فائض من هذه الإيرادات التي أتت إليك مو تعتبر ممتازة جداً ولكن الخلل الكبير هو أن تكون مصروفاتنا هي أعلى من إيراداتنا ممكن واحد يسأل يقول كيف ممكن تكون المصروفات أعلى من إيرادات تكون من خلال الدين وهذه للأسف اللي يمكن نتكلم مثلاً على المجتمع السعودي دخلنا في هذا الموضوع بشكل كبير جداً من نتكلم 25 سنة من بعد أن تحولت الرواتب، رواتب الموظفين والعاملين من الاستلام الكاش إلى الاستلام عن طريق البنوك وعن طريق الحسابات البنكية وعن طريق بطاقات الصراف وبدأت البنوك بضمان هذه الرواتب تعطي الموظفين أموال وقروض 12 و15 و20 و36 راتب. هنا أصبح أن الشخص يصرف بشكل كبير جدا أعلى من إيرادات وهنا نقول هو الخلل هل هناك قيمة مضافة حقيقية من تعلم الاقتصاد نعم نعم وحتى الآن نستطيع نقول يعني حتى على مستويات الدول والحكومات ارتبط الاقتصاد بالسياسة فأصبحت المقولة المنتشرة الاقتصاد سياسة والسياسة اقتصاد لذلك لو نلاحظ ونتابع مثلا نشرات الأخبار وما يدور بين دول العالم وبين الحكومات نجد أنه كل الأمور يدور فيها أيضا موضوع الموضوع الاقتصادي فلذلك الاقتصاد فعلا قيمة مضافة لحياتنا في كل أمور حياتنا تمام سواء كانت الاجتماعية سواء كانت حتى على المهنية نتكلم على يعني لو افترضنا إنه شخص يعمل في وظيفة ولكن الدخل أقل من احتياجاته في هذه الحياة نجد إنه يبحث عن عمل إضافي عمل آخر لكي يكتسب منه إيراد يغطي احتياجاته في ذلك الاقتصاد تقييم المضافة في تعلم نعم ولو نظرنا لكل الأناس اللي تعلموا الاقتصاد أو حاضروا ويرش عمل ومحاضرات وبدوا يثقفون أنفسهم اقتصادياً نجد أنه انعكس على حياتهم بشكل أفضل حتى في سلوكهم حتى في تحدثهم في مجالسهم دائماً نشوف إنه حديثهم صار أفضل تعلموا الاقتصاد صار يربط كل أمور حياته كلها وبما يدور حوله يربطها أيضا بمسائل اقتصادية ففعلا تعلم الاقتصاد يعتبر قيمة مضافة وأتمنى فعلا أنه تكون مادة الاقتصاد هي من المواد في مدارسنا في التعليم العام لطلابنا وطالباتنا منذ البداية تعليمهم كيف هم ممكن يمارسوا حياتهم اقتصاديا في كل جوانب حياتهم يحسوا ويستشعروا بهذه القيمة الاقتصادية أنا بدأت يمكن حتى لو أخذنا حديث أنا بدأت أني أدرب وأبنائي على مبدأ الاقتصاد من أكثر من خمس سنوات منهم حتى في يعني مرحلة مرحلة المتوسطة في التعليم العام صرت أصرف لهم رواتب شهرية بسيطة وأجعلهم يصرفون على احتياجاتهم من خلال هذا الراتب فيتوازنون فيه فيجد بعض الأحيان نجد عندهم فائض بعض في عندهم عجز ولكن بدأوا يتعلمون هم كيف جالس يدير أمور حياته عن طريق تعلمه لهذا الاقتصاد كممارسة تطبيقية عملية. قيمة مضافة حقيقية؟ نعم قيمة مضافة حقيقية وأتمنى أنها تكون إحدى مواد التعليم العام في المملكة العربية السعودية. آثار الاقتصاد في حياتنا عميقة وكبيرة،
1: وفهم موضوعات الاقتصاد راح يساعدنا على استيعاب الظواهر الاقتصادية المختلفة، زي ارتفاع الأسعار وانخفاضها أو الاحتكار أو التضخم أو الضرائب وغيرها وغيرها من المفاهيم المفاهيم الاقتصادية مهمة على المستوى الفردي والأسري وكذلك على مستوى البلد ولما تظهر شائعة الزئبق مرة ثانية أو أي شائعة أخرى يا صديقي مثل تداول العملات أو البيتكوين أو أي حاجة ثانية في المستقبل القريب تستطيع أما استغلالها أو تفادي عواقبها ولأن الاقتصاد يحاول يدرس سلوكيات البشر تجاه الاختيارات المختلفة فإن العلم هذا راح يساعدنا على فهم سلوكياتنا الخاصة تجاه الموارد المحدودة. تجاه الأرض، تجاه البيئة، وحتى تجاه ما في جيبنا ويساعدنا على اتخاذ قرارات مدروسة اقتصاديا اللي نضمن من خلالها أقل مخاطرة ممكنة وأكبر ربح دمتم بود